0: 2000 ans d'histoire avec Patrice Géminet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui une histoire de la photographie. Un centième de seconde par-ci, un centième de seconde par-là, c'est une, deux, trois secondes volées à l'éternité. Robert Bonn. 2000 ans d'histoire. Quand ils peignaient les grottes de Lascaux avec leurs mains, du caolin et de l'oxyde de fer, nos plus lointains ancêtres ne savaient pas que 20 000 ans plus tard, nous ferions à peu près la même chose en appuyant sur le déclencheur d'un appareil photo. voler à l'éternité, comme le disait Douaneau, les images du monde dans lequel nous vivons les reproduire et les fixer sur de la pierre, du papier ou aujourd'hui un disque dur est un des plus vieux rêves de l'humanité. Celui qui, il y a près de deux siècles, avait poussé deux français à faire une des plus belles découvertes de l'histoire des techniques, la photographie.
0: Nous sommes à Cormeil en paris nom charmant d'une petite ville toute proche encore de la capitale, mais dont le cachet garde l'originalité de ce terroir de la vieille cité de France, dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Une petite vallée rieuse que domine une église au toit d'ardoise, une grande rue tortueuse, des places toujours occupées par des enfants jeunes et bruyants. Ils ont dû pour quelques minutes, ces enfants, céder la place à des personnalités considérables venues inaugurer une statue dédiée à l'inventeur de la photographie, Daguerre, dont le nom allié à celui de Niepce, restera la fierté de Cormeille en Parisie. Cormeille en Parisie, ça a été en effet à la fois le berceau de Daguerre et la première inspiratrice de la photographie française.
1: Quant à Bajac, bonjour. Bonjour. Alors avant d'évoquer avec vous l'évolution de la photographie depuis son invention, euh, évolution dont vous rappelez les étapes dans un livre qui vient d'être publié chez Gallimard Découverte, j'aimerais qu'avec vous, on revienne précisément sur cette invention. Et elle a un point commun au fond avec beaucoup de grandes inventions. Je pense à l'avion, je pense à l'automobile ou au vaccin dont tout le monde se dispute la paternité. Au fond, on sait pas très bien qui de Daguerre, on l'a entendu, ou de Niepce, à inventer la photographie.
0: C'est vrai que c'est une question qui a beaucoup euh, agité les, les milieux historiques sur la photographie au XIXe et qui continue également à l'agiter sur les apports respectifs des, des deux hommes. Alors je pense qu'il convient, contrairement à ce qui a été affirmé lors du, du, du document sonore que nous avons écouté, de redonner la paternité de la photographie à Nicephore Niepce, qui est bien celui qui a, dans le plus grand secret et seul, véritablement mis au point le premier procédé photographique, c'est-à-dire un procédé qui permet de fixer de manière durable sur une surface sensible les impressions de la lumière euh, de l'avoir réalisé et de l'avoir baptisé héliographie donc écriture par le soleil là on était dans les années 1820 alors par la suite Daguerre s'est associé avec Niepce et à la mort de ce dernier il a poursuivi des recherches dans une autre direction mais en s'inspirant des travaux antérieurs de Niepce qui ont mené à la mise au point d'un procédé qu'il a baptisé de son nom, le daguerreotype. Alors c'est vrai que traditionnellement, on date de 1839, qui est la date de la divulgation, de la publication de ce procédé d'ag- daguerreotype, la naissance officielle de la photographie. Ça,
1: c'était à l'Académie des sciences, grâce à Arago, hein, qui en était le secrétaire perpétuel, et on dit que c'est 1839, et comme Niamh était mort en 1933, au fond, c'est ça qui explique le fait que parfois on dit que c'était guerre.
0: C'est ce qui explique, et c'est ce qui explique en effet aussi cette, 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 cette querelle de paternité. Reste également à, à dire que bien évidemment, euh, Nièpes, pas plus que Daguerre, n'ont inventé un certain nombre d'éléments qui préexistaient à leur, à, leur, à, leur, à leur invention. L'utilisation de la chambre noire remonte à l'Antiquité, et on J'arrive. en trouve des, des exemples euh, chez, chez, chez Aristote, par exemple, euh, où, par la suite, euh, l'utilisation de la, les études autour de la sensibilité des selles d'argent euh, étaient, étaient nombreux au XVIIIe siècle.
1: Donc, il n'invente, en fait, qu'un procédé, le moyen de fixer des images qu'on pouvait déjà obtenir dans des chambres noires depuis des siècles... Hein fixer des images euh, grâce à un procédé qui d'ailleurs va, va lui-même évoluer euh, pendant de, jusqu'à aujourd'hui hein, avec le numérique à quoi ça ressemblait euh, euh, à, à la fin disons du 19e siècle euh, une séance de photographie
0: alors, à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire, on va dire, avant, avant l'arrivée de, de, de l'instantané, dans les années 1870 et 1880, euh, la photographie demeure une pratique d'atelier. C'est-à-dire, on va on va euh, dans l'atelier du portraitiste se faire tirer le portrait. Euh, la séance de pause peut être encore longue. Les temps de pause ne sont pas euh, des, des temps de pause euh, très, 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 très rapides. Là, La chimie est encore complexe, l'opérateur a a besoin d'avoir un certain nombre d'éléments pour réaliser réaliser une prise de vue correcte. Ça reste donc une opération très, très, très complexe techniquement et qui reste l'apanage des des professionnels. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, essayez de trouver la place que nous avons spécialement déterminée pour chacun d'entre vous. Les bouviers sur la diligence, allez-y doucement. Je sais que les dames assises à l'intérieur sont peut-être ravies de jouer à dada sur leur banquette. Mais ça abîme le matériel et gâche
1: la photographie. Dans 100 ans et même plus, cette photographie sera toujours dans les
0: archives. Ne l'oubliez pas. C'est par elle que les générations futures vous connaîtront. Attention. Regardez le petit oiseau. Que chacun retienne son souffle. Vous pouvez tirer la photographie mmh. maintenant. c'est beau, la photographie. laissez sur le The moon, elles étaient en couleur, puisque c'est bon, la photographie, bougeons plus, l'amour va passer, il a pas de raison pour qu'on oublie sa que pour soi sans ta vie, ne bougeons plus, en noir et blanc, on ne voit pas comme ça fait de l'effet sur la bateau, mais qu'une main mal. Se retrouve en couleur. Est-ce que c'est bon la photographie? J'en plus la pompe à brasser. Je me la plus jolie.
1: Que c'est beau la photographie des frères Jacques dans les années 60. À une époque quand même où elle avait fait beaucoup de progrès depuis depuis Niepce. Quand un, ben Jacques, on a évoqué ce qu'était une séance de photos à la fin du 19e. Disons, en ce qui concerne les supports, hein, puisque justement c'est ce qu'invente en fait Niepce au tout début d'ailleurs du du, du, 18, du 19e siècle. C'était quoi les premiers supports sur lesquels on voyait des photographies justement
0: bah, Les premiers supports, que soient l'hydrographe ou l'agréotype, étaient d'abord c'était des pièces uniques donc non, non reproductibles, qui n'étaient pas obtenus euh, par le passage un, d'un, d'un, par un négatif. Euh, c'était des supports souvent métalliques. Euh, cuivre euh, éteint euh, recouvert d- d'une mince, d'une mince cour d'a- cou- couche d'argent. Alors par la suite, c'est vrai qu'on euh, a mis au point des procédés négatifs positifs qui sont finalement les ancêtres de la photographie telle qu'on la, telle qu'on la pratique aujourd'hui, avec des négatifs qui pouvaient être euh, là aussi de, sur supports différents. Tout d'abord un négatif sur papier, ça c'est l'invention de, de, de l'anglais Talbot euh, en 1840, et puis après des négatifs qui ont été euh, qui ont été sur verre le plus souvent euh, négatif à l'albumine au collodion, les tirages. Et étant bien évidemment sur, sur papier, mais un papier souvent bien plus, bien plus épais que les papiers qu'on utilise actuellement.
1: Et, et la cellule enfin disons, les, 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 grosso modo, les pellicules telles qu'elles existent.
0: Alors, telles qu'elles existent, Maintenant. c'est-à-dire les, les films souples, que ce soit en effet nitrate, diacétate, etc., de, de cellulose, euh, apparaissent dans les années 1880. Et là, véritablement, c'est quand on entre dans, dans, dans l'ère de, de, du, du gélatine premier d'argent, et notamment le, le, premier, le premier appareil Kodak, euh, qui a introduit un bouleversement des pratiques, était livré avec un, un film rouleau. Oui, là, enfin, c'est, bon, ça devient industriel.
1: Jusque-là, sur... c'était un peu un artisanat. Très peu de gens les, les pratiquaient. Les appareils coûtent extrêmement cher. Et avec Kodak, bien sûr, et qui et eh bien ça devient une véritable industrie alors qui s'occupe de tout hein. le slogan de Kodak, le premier c'était je crois vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste hein.
0: oui c'est ça, c'est à dire que finalement la photographie se réduit à l'opération de prise de vue plus besoin de compétences techniques particulières plus besoin bien évidemment d'aller dans l'atelier donc on a une, une photographie beaucoup plus libre beaucoup plus rapide parce que les temps de pose sont, sont, sont bien moins longs les appareils sont plus maniables parce qu'on a fait des progrès dans le domaine de l'agrandissement donc on peut euh, réduire les négatifs et on voit, c'est vrai, apparaître une nouvelle génération ou catégorie de photographes amateurs euh, qui sont d'ailleurs parfois des femmes et des enfants qui sont un des, un des publics potentiels privilégiés de ces, de ces nouveaux fabricants, et en effet apparaître de véritables industries. On a parlé d'Isman Kodak aux états unis ou son équivalent en France avec les, les usines lumière.
1: Alors les le lumières. temps de pose étant assez court, ce qu'on appelle l'instantané, il n'y a plus besoin de trépied. l'appareil se réduit hein, de petit à petit, euh, c'est justement ça le, le génie de, de Kodak, des appareils assez petits, au fond euh, à la portée un peu de, de tout le monde, comme cet amateur né au début du XXe siècle, et qui deviendra célèbre et qu'on écoute ici au micro de Thierry Beccaro de Radio Bleu en, 1800, en 1982.
0: Robert Bonneau, vous, vous souvenez-vous de la première photographie que vous avez faite oui, avec votre oui. premier 66 Ah, c'était même avant le 6 c'était avec un appareil en bois c'est un tas de pavés. Oui, parce que comme je n'osais pas avoir timidité, lever les yeux sur les gens vivants, j'avais photographié des matières, des matières. un tas de pavés. Après, la deuxième photo, c'était un bec de gaz, de, enfin, le tronc, si je puis dire, de l'arbre. Avec tous les, les petites scories, le, le la peinture qui dégouline. Alors, dans votre jeunesse, rien ne vous destinait à devenir photographe, puisque votre père était couvreur. Ah oui en réalité, la photographie, au moment où je même j'ai eu l'âge de, de, de prétendre pratiquer la photographie, c'était considéré comme un petit peu un métier de forain. Camelot, forain, comme ça, c'était pas sérieux, pas très bien vu. Euh, ma tante, qui disait, mon petit-neveu fait des études de gravure. Elle ne voulait absolument pas que je sois la photographe. La photographe. c'était un truc assez moche, enfin, oui. Vous savez, toujours, dans les films, dans les romans, le faux-monnayeur, c'est le photographe.
1: C'était la honte hein, d'être photographe hein, au début du XXe du, du siècle, hein, d'ouaneau. C'est quand même extraordinaire ce qu'on vient d'entendre euh, quant Bajac.
0: Oui, c'est vrai que ce n'était pas une pratique noble. C'était pour des
1: rigolos, quoi, des saltimbans. C'est ça,
0: c'est ça. C'était, une, une, c'était finalement encore une distraction de foire. Euh, et c'est vrai que c'est devenu une pratique noble tard, tard dans le siècle. Même si finalement, pratique noble, artistique, ça a toujours été un débat qui a, qui a agité la photographie et, depuis ses
1: débuts. Et d'abord, oui, c'est parce qu'on a inventé l'appareil photo. Qu'est-ce qu'on en fait Évidemment, on tire le portrait de, des portraits de famille. Qu'on se, qu'on, se, qu'on se passe, qu'on conserve qu'on, qui, qui rappelle des souvenirs euh, c'est pas encore un art c'est déjà quand même, les premiers à s'y intéresser vraiment ce sont des scientifiques, indépendamment des amateurs bien sûr, vous l'évoquez
0: oui, c'est vrai, Arago le premier, Arago a soutenu, a soutenu la guerre, euh, Arago était bien évidemment le, 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 ce, ce, ce grand astronome que, que l'on connaît, euh, mais par la suite, c'est vrai qu'un certain nombre de, de, de scientifiques, notamment dans les domaines de l'astronomie, à la suite d'Arago, mais pas seulement, dans les domaines de la médecine et d'autres, se sont intéressés à la micro-photographie, à la macro-photographie. Avec, à, euh, à
1: la chronophotographie, à la chronophotographie. Aussi, il faut rappeler ce que c'est. Hein.
0: Alors la chronophotographie, c'est, c'est cette invention de, d'Étienne Jules Marey dans les années 1880, qui consiste finalement à mettre au point un dispositif de photographie qui permet de décomposer le mouvement et qui est là encore l'ancêtre du cinéma puisqu'après avoir décomposé le mouvement quelques années plus tard on le recomposera à l'aide de la prochaine ah, c'est, c'est comme ça qu'est venu
1: le cinéma. C'est au comme ça savoir, qu'est venu le cinéma. Sans la chronophotographie il n'y aurait pas de cinéma. Non, 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 non. Et, et c'est comme ça qu'on a découvert des choses qu'on ignorait totalement. Quand on voit une peinture du 18e ou du début du 19e siècle d'un cheval on s'aperçoit qu'il paraît tout à fait bizarre parce qu'on ne connaissait pas avant la chronophotographie, c'est-à-dire la décomposition de son pas ou de son trot ou de son galop, on ne savait pas comment euh, il marchait, comment il galopait.
0: Oui, c'est vrai, ça on le doit à un certain Américain qui s'appelait Edward Mubridge, qui a, qui a réalisé dans les années 1870 un certain nombre d'études à la demande d'un entraîneur de de de, de chevaux de course euh, d'études sur le sur le galop sur le galop du cheval et en effet on pouvait justement par la décomposition du mouvement par la photographie percevoir qu'à un moment il y a un moment où le cheval aucune des pattes du cheval ne touche le sol et c'est une une, une posture absolument invraisemblable mais qui était pourtant bien bien réelle
1: et d'ailleurs justement c'est en ça qu'elle intéresse des artistes non pas encore parce qu'ils se prennent, parce qu'ils ont même un certain mépris pour la photographie, pour des artistes, enfin parce que parce qu'ils prennent des photographes pour des artistes, mais parce qu'ils se servent d'un appareil photo comme d'un accessoire. C'était le cas de de Degas, de Messonnier, de Bonnard, par exemple, vous les citez.
0: Oui, 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 absolument. On a des études d'après-nature qu'on pouvait soit acheter dans le commerce ou qu'on pouvait réaliser parce qu'à partir des années 1880, et quand justement la, la, la photographie devient plus accessible à tous, on voit un certain nombre de grands photographes de, de, grand, de grands artistes, utilisaient euh, la photographie. Vous avez cité Bonnard, Vuillard également pratiquait la photographie, Degas euh, l'a pratiqué également. Euh... ça veut dire
1: quoi C'est qu'il faut, il photographiait ses modèles euh, avant de les peindre, c'est ça
0: Alors, Degas a photographié un certain nombre de ses modèles, il a réalisé des photographies qu'il ne tirait pas lui-même, qu'il faisait tirer, euh, qu'il... mais il faisait tout de même des, des recherches sur, 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 sur la lumière, qu'on peut rapprocher de, de, de certaines de ces de études, de ces dessins. En revanche, Villard et Bonnard avaient, on va dire, une, une, une pratique peut-être un, un peu plus ludique de la photographie, mais qui, par bien des aspects, euh, recoupe certaines de leurs de leur préoccupations sur, sur le mouvement, sur le, sur le cadre.
1: Mais l'art noble, ça restait bien sûr la peinture. Quand est-ce que elle est devenue un art? en lui-même, euh, la photographie euh, quant à Bajac
0: Alors, c'est, c'est, une quête, c'est une quête de, de, de tout le siècle. Euh, en 1859, il était organisé une exposition de photographie en même temps que le salon de peinture, et on dit, voilà, c'est la, la reconnaissance que la photographie est un art euh, à, à part entière. À part entière. Euh, en fait, on s'aperçoit que, que la lutte a été, a été longue, que pendant, tout au long du 19e siècle en France, par exemple, la photographie n'a, n'a pas été protégée euh, au titre d'œuvre de l'esprit. Euh, il y avait une loi qui était la loi de 17. 1993 qui protégeait oui. la, la peinture, la sculpture, etc., la photographie n'a pas été, n'a pas été reconnue euh, pendant, pendant, pendant longtemps. Alors c'est vrai que c'est une lutte. Je, je pense que c'est vraiment à partir des, des, des années 20-30 en France, peut-être un peu plus tôt aux États-Unis qu'à à l'initiative d'un certain nombre d'artistes et de photographes, euh, on s'est aperçu que la photographie pouvait devenir une discipline artistique à part, à, à, à part entière. En fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, la photographie a été écartée de la sphère des beaux-arts au XIXe siècle, parce que c'était du domaine de la reproduction, euh, que c'était un, un outil mécanique, donc il y avait l'idée qu'il y avait trop de machines et pas assez, pas assez d'idéal ou de poésie.
1: Alors quand elle apparaît, hein, c'est comme pour la peinture, il y a des salons, vous l'avez dit, vous citez celui de Vienne en 1891, quand même, déjà, et puis des écoles. La première que vous citez, ce sont les pictorialistes, hein, je crois, euh, Quentin Bajac. C'était oui, quoi c'est,
0: c'est, le, c'est le premier grand mouvement international qui est justement entendu faire, faire reconnaître la photographie comme une discipline artistique. Alors, paradoxalement, les pictorialistes, comme l'indique son nom, euh, cherchent à imiter les effets de la peinture ou des arts graphiques. Euh, ils vont avoir recours Oui, ils à...
1: refusent, au fond, de se contenter de reproduire ce que prend leur appareil en photo. Ils, ils le déforment, c'est ça Ils le
0: déforment et ils refusent, finalement, le caractère mécanique de l'opération photographique. Et qui cherchent à la dissimuler, à la masquer. Alors ils utilisent comme ça toutes sortes de subterfuges. Ils utilisent, ils ne font pas le, le, le point pour obtenir des images un peu floues, un peu bougées qui mettent à distance le, le motif où ils utilisent toutes sortes de retouches lors du, lors, lors du tirage euh, ils grattent le négatif pour obtenir des effets, euh, des effets plus proches de, de la gravure ou, ou du dessin euh, où ils ont recours à des procédés de, de tirage assez complexes comme la gomme bichromatée qui leur permet justement de réintroduire des couleurs euh, lors du tirage pour rapprocher le, leurs images des, des peintures ou des, ou des dessins.
1: Alors il y aura d'autres écoles les surréalistes bien sûr qui, qui sont passionnés pour la, pour la photographie euh, la nouvelle photographie aussi de Laszlo molinoch que vous, vous citez. Alors tout ça, ce sont des artistes. Plus tard, il y aura, euh, avec justement euh, douaneau par exemple, ce qu'on appelle la photographie humaniste. Hein. Alors là, elle revient à la réalité, au réalisme, et elle montre surtout des visages. Hein. C'est ce à quoi tenaient des gens aussi comme Cartier-Bresson qui disaient, au fond, le sujet le plus important, c'est l'homme.
0: Oui, c'est ça. C'est l'idée vraiment de recentrer sur l'homme, sur l'humain. C'est un mouvement qui, qui commence, on va dire, dans les années 30, euh, qui est lié aussi à des mouvements cinématographiques, parce qu'on retrouve dans le réalisme poétique de Carnet ou, ou d'autres à cette même, à cette même période euh, des préoccupations euh, proches euh, et qui sera bien évidemment euh, accentuée après la guerre puisqu'il y a pour toute une génération, euh, après, après ce, cet épouvantable carnage, la volonté justement de remettre euh, l'homme au centre de, de leurs préoccupations et cette photographie humaniste, elle connaîtra son apogée lors d'une exposition qui reste une des expositions importantes de, de la photographie au, au 20 XXe siècle qui est uh, The Family of Man, comme l'indique son nom, la famille de l'homme euh, qui... Euh, a été inauguré euh, à New York et qui connaîtra plusieurs itinérances.
1: Alors pas humaniste du tout, en revanche, l'utilisation de la photographie par tous les grands systèmes totalitaires. Hitler, Staline, euh, Mussolini se sont passionnés pour la photographie qui était un instrument de propagande.
0: Instrument de propagande, euh, bien évidemment, euh, par la diffusion de l'image du, du chef, euh, instrument également de, de, de contrôle. Euh, de fichage, anthropométrique notamment, euh, sous, le, sous le régime nazi, euh, instrument également, de, je dirais, de, d'embrigadement, parce qu'on contrôle les, les clubs amateurs qui se forment et on encourage justement euh, la diffusion d'une, d'une imagerie très, très, très liée au régime. Donc, en effet, que ce soit, que ce soit Mussolini, que ce soit Hitler euh, ou que ce soit Staline, tous se sont, tous se sont passionnés, ont utilisé aussi le, le photomontage politique, la retouche de, de, de la réalité, pour la, pour la, pour la recorriger euh, selon leur, leur désir.
1: Alors, ce qui intéressent aussi, on s'en doute, mais ça t'apparaît qu'à date. C'est, enfin non, ça apparaît quand même au début du XXe siècle, c'est euh, évidemment les grands journaux, les grandes maisons d'édition, l'apparition d'un genre qui va être évidemment incarné surtout par Capra, c'est le photojournalisme.
0: Oui, le photojournalisme apparaît en effet euh, on va dire au, au début du XXe siècle. Il est lié à des évolutions techniques qui sont euh, le fait que grâce au, au progrès euh, des procédés photomécaniques, la photographie peut vraiment être utilisée par les journaux de manière massive et rentable à partir des années on va dire 1900-1910 et que par la suite vont donc se créer un certain nombre de grandes agences de, de, de photographie euh, dont la, l'une des plus célèbres reste, reste l'agence Magnum qui se crée en 1947.
1: Avec les photos de guerre. À celle de Capa justement en Espagne euh, avec ce soldat euh, qui, qui, qui est renversé c'est assez, assez extraordinaire alors euh, il y a aussi alors vous citez parmi je ne dis pas les artistes, mais enfin, parmi des gens qui ont, qui ont beaucoup apporté à la photo dans un genre bien particulier, comme si c'était des artistes, les paparazzi. Quentin Bajac, quand même.
0: Oui, mais c'est, font c'est, là ils font là, ils ont, à mon avis, tout à fait leur place euh, à cette période, qui est celle, finalement, de la fin des années 50, qui est une période de remise en cause d'un certain nombre de pratiques, euh, qui étaient les pratiques, qu'on va dire, classiques, d'une photographie humaniste. Euh, et il faut rapprocher, je pense, l'esthétique des paparazzi, qui est une esthétique assez heurtée, brutale, euh, utilisant des zooms, un certain nombre de pratiques photographiques. Je pense à quelqu'un comme William Klein, qui est un des grands photographes de, de la seconde moitié des, du XXe siècle, qui a lui aussi, à cette même période, mis au point une, une photographie qu'il disait lui-même vouloir aussi brutale, heurtée et vulgaire que la photographie de presse, que les news, disait-il. Bah, elle est faite pour la presse. Quand même, elle est faite celle-là. pour la presse. Enfin, Mais, pour une
1: certaine presse.
0: Pour ouais. une certaine presse. Mais je pense qu'il y a véritablement un style paparazzi qui est une une figure, un style marquant pour cette période.
1: Alors bon, c'est, c'est, c'est curieux, il y a une chose qui, qui est, qui est étonnante dans votre livre qui est extrêmement euh, documenté, c'est que presque toutes les photos d'artistes, en tout cas sont des photos en noir et blanc, comme si la couleur n'existait pas.
0: La couleur a mis longtemps à, à s'imposer, tout d'abord à être, à être inventée, puisque le premier véritable procédé en couleur c'est le c'est l'autochrome qui est commercialisé en 1907 donc finalement de manière assez, assez, assez tardive et qui sera peu employé parce que assez lourd, assez complexe qui sera employé par, par un certain nombre de, de, de grands amateurs euh, et de plus petits dans les années 1910, 1920, 1930 mais on va dire qu'il, qu'il, qu'il disparaît par la suite. Alors euh, c'est vrai que la, la couleur deviendra une pratique de masse, une pratique populaire seulement dans les années 1960 et que euh, la plupart des grands photographes de cette période, 1930 1940, 1950, 1960, se, se, se mh, photographieront en noir et blanc. Alors certains feront quand même des essais euh, sur la couleur, je pense à Man Ray qui, qui a essayé notamment, euh, d'autres coloriseront leurs épreuves au tirage ou mh, réaliseront des expériences autour de la couleur, mais ça reste en effet dans une dimension qu'on va qualifier d'expérimentale.
1: Et puis avec évidemment un nouvel appareil, une révolution qui apparaît à la fin du XXe siècle, France Inter, Yves de Caen, le 10 novembre 1990. 99,
0: 99 années numériques, c'est moins exaltant que l'année 69 mais c'est le progrès, à l'approche de l'an 2000 après les ordinateurs et les portables l'année dernière, voilà que les appareils photo et les caméscopes numériques ont le vent en poupe, tous les experts s'attendent à une véritable explosion des ventes, déjà d'ailleurs le chiffre d'affaires de la FNAC affiche une croissance exponentielle, au rapport au téléphone de Christian Bobby, le directeur du marketing de la FNAC, Victor Jakimowicz. Il est clair que l'évolution de la photo numérique et l'arrivée du siècle nouveau... Euh, va effectivement favoriser, je
1: crois, l'envie de mémoriser, de, 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 de capturer un moment ou un instant. Je peux déjà vous dire que nous faisons un chiffre d'affaires plus important aujourd'hui sur les appareils photo numériques que sur les appareils photo réflexes dont nous sommes leaders incontestés en France. Donc on voit à quel point le numérique est en train de De prendre position dans les différents secteurs et et de récolter euh, et de provoquer une croissance extrêmement importante. La révolution du numérique, qu'est-ce qu'elle change dans l'histoire de la photo Est-ce qu'elle est aussi importante que ça, Quentin Bajac
0: Alors, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire. Je pense que là, le document date de 99. On est en effet en plein maintenant dans la révolution du numérique. Finalement, c'est quoi C'est le remplacement de cette surface chimique photosensible par des capteurs électroniques. Euh, Ça induit, à mon avis, pas tellement de, de bouleversements. Des, 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 du style de la photographie euh, on retrouve le même, euh, les, 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 les mêmes pratiques en revanche en termes terme d'utilisation de la photographie il y a quand même une dématérialisation complète euh, beaucoup moins de tirage euh, une circulation beaucoup plus rapide et aisée euh, de l'image et je pense que c'est ça la, la, véritable, la véritable modification ce qu'on voit également c'est que finalement c'est une révolution mais qu'une révolution qui comme toutes les révolutions techniques n'est pas encore totalement au point et que la bien des égards, il y a par rapport à l'image et à la photographie argentique euh, des régressions, par exemple si vous utilisez aujourd'hui un appareil numérique, il est difficile d'avoir euh, une image instantanée. Vous verrez qu'il y a un tout petit décalage, souvent entre le moment où vous appuyez sur, sur le bouton et le moment où, où votre image apparaît sur, sur, sur votre écran. Par ailleurs, il y a des lourdeurs liées notamment à la, à la difficile alimentation ou aux capacités de stockage. Donc il y a, il y a ces lourdeurs qui seront bien évidemment euh, dans les années à venir sans doute sans doute résorbées, mais comme, comme toute révolution, elle, elle, entraîne, elle entraîne des, elle entraîne des, 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 des difficultés. D'où, d'où un certain nombre de, de partisans encore de, de l'image argentique, euh, parmi d'ailleurs euh, certains, certains grands photographes qui, qui s'en tiennent bien évidemment à cette, à cette image. Les vieux
1: réflexes ne sont pas morts alors
0: Les vieux réflexes ne oui. sont pas morts, je pense qu'ils tentent à disparaître mais, mais, mais ils ne sont pas encore morts.
1: Merci Quentin Bajac, je rappelle que vous êtes l'auteur de la photographie à l'époque moderne, paru cette année chez Gallimère dans les collections Découvertes et également l'auteur du catalogue d'une exposition Eurovision, les nouveaux européens par 10 photographes de Magnum, une coédition Centre Pompidou et Magnum Stade, une exposition qui a lieu au centre Georges Pompidou jusqu'au 17 octobre. À lire également la photographie dans des Derouiller, publiée cette année chez Gallimard dans la collection Folio, et puis un très très beau livre de photos de Douano, Douano Paris, qui vient d'être publié chez Flammarion. Vous le connaissez, vous l'avez vu J'ai C'était vu. C'est splendide. <rire> hein. Alors vous avez pu entendre un extrait du film Buffalo Bill et les Indiens de Robert Altman, disponible en vidéo chez Tormemi Video. Ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire réalisé comme tous les jours par Anne Kobilac avec Anne Leguyenneck et Julien Chabassu. Et pour la documentation, Pierre Tesser et Camille Poux-Jalaguier. Demain, dans 2000 ans d'histoire et à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, un monstre sacré du cinéma, James.